0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario. Imputados de corrupción tendrán que devolver riquezas aunque pacten acuerdo con autoridades. ¿Es buen momento para tomar un préstamo personal? Quinto caso de viruela del mono en República Dominicana. Hasta las iglesias de Haití claman por acción internacional para reencauzar su país. Anoche se dio a conocer eh, una carta donde formaliza su salida del gobierno eh, Lisandro Macarrulla, que era hasta el momento ministro de la presidencia en eh, licencia, porque la había tomado una licencia a raíz de que la empresa Mac Construcciones, de su familia, eh, fue incluida entre las empresas y personas que habían negociado con el ex procurador Jean Alain Rodríguez, con, eh, saltándose las reglas con ventaja, o sea, pactando devolución de dinero, eh, eh, no, no registrado, eh, o que quiere decir pago de coima, y aunque él personalmente no está imputado, sí está la empresa de su familia uh-huh. y sí está eh, un hijo y otros allegados. Él había tomado una licencia eh, temporal, digamos, sí. se vaya separado. Eh, el sueldo él nunca lo cobró, porque él era de un funcionario que no cobraban salario.
1: Que dona, donaba su salario. O sea, como lo hizo el presidente.
0: el presidente, y creo que lo hicieron otro. Pero ya se formaliza. Él dice en la carta que él tenía un acuerdo con el presidente Luis Abinader, que era por dos años, y que ya se cumplió. Eh, creo que lo mejor que él hace, porque no tenía sentido mantenerse en una licencia que no se sabía cuándo iba a terminar porque es un proceso que va a durar m- mucho tiempo la justicia y uh-huh. él debía dedicarse verdad a defender el nombre de su familia, a su empresa y a-, y a su hijo y asumir eh, es- ese caso en la justicia. Entonces, ¿qué sentido tenía que se mantuviera en una licencia ahí claro. extendida? Para él, y creo que él le hace un favor a su amigo el presidente porque eso iba a estar como pesando y y era un elemento que quizá sería usado por por quienes eh, hacen oposición para criticar que él se mantuviera, aunque no estuviera ni cobrando ni haciendo funciones.
1: Sí, en la carta él explica que la licencia eh, tiene fecha del 16 de agosto, sería a partir del 16 de agosto cuando tome efecto, eh, justamente casi aproximadamente un mes que él tomó la licencia. Ahora veríamos si este 16 el presidente nombraría a un nuevo ministro de la presidencia o dejaría a Joel Santos, que está como ministro temporal, por así decirlo, lo que Lisandro eh, termina su licencia que ya sabemos que no, no va a terminar, sino que terminó renunciando a partir del 16. Hay mucha gente que critica y que tú sabes que siempre se mantiene un chismecito por abajo y diciendo que hay mucha coincidencia <risa> en eso de la licencia, la renuncia, que no creen en ese pacto de dos años, pero yo sí he venido escuchando en eh, los últimos meses de varios funcionarios que han dicho que han pactado trabajar con, con Luis Abinadero en este gobierno por un periodo de tiempo y sucedió con la, la señora que estaba al frente de Conani, que, que renunció recientemente y dijo, yo dije que iba a trabajar por cierto tiempo y ese tiempo se cumplió, pues ya yo, ya yo me voy. Porque hay personas que le gusta el área donde se están desarrollando, pero que no se atreven mucho a, a mantenerse en esto de política. No no entiendo por no, qué, pero no, la, por agradecimiento y por colaboración le dicen al presidente. La función
0: sí. pública es muy sacrificada en sí, realidad. Sí, eh, sí. Eh, y si usted no va a, a hacer diabluras uh-huh. para enriquecerse, de hecho hay gente para la cual entrar a un cargo público es hasta un sacrificio económico. Sí, Yo sí. recuerdo con un señor, que no recuerdo el apellido ahora, eh, en época del presidente Balaguer que él le pidió, mire, ahí hay muchos problemas, era en agricultura, yo creo que eran amigos, que usted sea el ministro, el secretario. Y él, bueno, él aceptó, pero en una le dijo, mire, presidente, yo no puedo aceptar ese salario, porque usted sabe que yo no voy a robar, como hacen muchos amigos suyos. <risa> <risa> y como yo no soy ladrón, yo no me voy a empobrecer, porque yo tengo mi familia también, voy a descuidar, era un hacendado, y voy a descuidar mi empresa, mi cosa. Y él le dijo, no, no, pero póngase el salario que usted crea. Y él le dijo, mire, es tanto que me voy a poner, porque ay, eso ay, yo cubro. Ay. Y hubo muchas críticas de los otros, pero Balaguer decía, ese me sale más barato. Ustedes son unos ladrones. Pues.
1: No, y que también uno no lo ve, o muchísimas personas no lo vemos, pero hay funcionarios que no tienen horario, que trabajan todo el día, todos los días, y que es un sacrificio. Sacrificia, sacrifican también el tiempo con su familia.
0: Bueno, sí, tengo una uh-huh. querida amiga que esposo, que mi amigo también, tiene una función, y desde que está en esa función... No se ve. No, ella me dice, caramba, yo he perdido okay. a mi esposo prácticamente. <risa> <risa> o sea, no, eh, es una situación eh, que cuando se asume así de sacrificio. Otra cosa, aquí no hay tradición, se hizo en una ocasión, tam, una vez cuando Balaguer, y creo que en otro gobierno, de que, porque en muchos países eh, existe la tradición que cada año cuando se acerca un aniversario, los ministros ponen a disposición del presidente a sus cargos por si o quiere ratificarlos o si quiere relevarlos o cambiarlos. Sí. Y le hacen una renuncia simbólica a todo. Mire, Presidenta, se hizo una vez eso, pero aquí no hay tradición. Quizá no sé si el presidente Abinader estableció eso ya en una reunión con el gabinete. De manera
1: interna.
0: No se sabe. Bueno, pero ahí está. Eso ya es una formalidad porque de hecho él estaba fuera del gobierno. Uh-huh. Mira, eh, la otra información de mucho peso es que se ha anunciado que las personas imputadas en casos de corrupción, una vez que han admitido, sí, yo cometí ese error, y negocian para que no le vaya tan mal en la justicia, que eso está establecido en el Código Penal, pueden negociar para que no le vaya tan mal en la justicia, que tendrán que devolver el patrimonio, incluso si no son condenados. Una vez que han admitido, porque puede ser que admita y diga, yo me llevé este dinero, aquí le estoy doy una parte, para que no lo enjuicien y solo quizá le pongan una multa. Esa gente incluso tendrán que devolver el patrimonio que no puedan demostrar que fue obtenido trabajando. Esa es una buena noticia, porque el problema que hay con la corrupción aquí, no solo el hecho en sí de sustraer bienes del Estado, sino que después no pasaba nada, la impunidad. Entonces, así se le pone un poquito de freno a la impunidad
1: eso lo dice el equipo de recuperación del patrimonio público, ese equipo que conformó el presidente Abinader a principios de su gestión para recuperar el dinero robado ellos dicen que eh, van a a requerir ante los tribunales la devolución de los bienes sustraídos al Estado, incluso en los casos que está dirigiendo o que está llevando a cabo la PEPCA Eh, y como usted menciona, aunque esas personas hayan llegado a un acuerdo eh, no le Le condenen, no vayan a prisión, pero si se entiende que eh, hay un bien, hay dinero de por medio que fue sustraído del Estado, pues lamentablemente para ellos, pero bien para nosotros, va a tener que que devolverse. creo que dicen que van a... A tratar de conseguir los fondos roba, robados, entre comillas, porque todavía no no hay pre, sentencia. Pre,
0: ¿Prestados? Lo,
1: bueno, vamos a llamarlo así, los bienes pre, los bienes que se se le, se le tomaron prestaron, prestaron ¿no? al, al Estado desde hace 20 años. O sea, de 20 años para acá, esa, ese equipo va a revisar, va a enjuiciar y va a tratar de conseguir todo el dinero sustraído. Bien, bueno, ahí prestado. está
0: el jurista Jorge Luis Polanco sí. en ese equipo. Mira, eh, eso de que ahora se le está poniendo una regla, una forma de hacerlo, ha existido siempre. Eh, cuando el, en el primer gobierno de Leonel Fernández nombraron al eh, doctor Abel Rodríguez del Orbe como procurador, eh, estaba todo el caso de Bahía de las Águilas. Eh, doña Altagracia eh, Lora, Iglesia, doña Piqui, hermana de... Uchilora y madre de Patricia Solano, uh-huh. eh, se fajó. Ella estuvo eh, recuperando recuperando tierras. Ella estuvo en el tribunal de tierras que, que estaba en manos de particulares, tierras del Estado. Ahí vino todo aquello de Abel las Águilas, y todo eso. ¿Y qué hizo el procurador Abel Rodríguez del Orbe? Que muchísima gente que fueron llevadas, conducidas, y ese título suyo en tierra del Estado, eso es espurio. Es... Y él dijo: No, no, traigan los títulos, y qué sé yo, cuánto, y. De devuélvanlo y lo dejó ir eso fue hecho de manera irregular porque no fue en base no sé a qué ni negociación, pero bueno siempre se ha hecho, ocurrió también eh, cuando Virgilio Bellos Rosa fue procurador cuando empezó vino de Hipólito hubo un exfuncionario del gobierno de Leonel Fernández muy cercano al presidente Fernández que había incurrido en la sustracción de un dinero eran unos dólares, yo conocí bien ese, ese caso, y entonces eh, por con descendencia, Vigilio creo que habló con el presidente Mejía, y, es, y él habló con Leonel, porque sabía que eran cercanos. Mira, esta persona, que yo sé que tú le tienes mucho aprecio, hizo esto. Dile que devuelve ese dinero, y no pasó y que lo nada. lo dejé
1: así. Sí, no pasó nada.
0: Guardaron adver- hasta el secreto, vamos a decir los medios, pero Ay, Dios mucha Dios. gente supo quién era eh, esa persona. Era muy cercana a, la, a Leonel Fernández, y parece que él intervino, y le dijeron, está bien, le vamos a dar ese tratamiento. Y le devolvió un dinero. Eh, Y ha pasado en otro caso, pero ahora si se reglamenta es mucho mejor, porque así no es si la gente quiere. Bueno, vamos a ver la pregunta que hemos puesto para que ustedes opinen el día de hoy, siguiendo con los temas políticos que a ustedes les gustan tanto. ¿Con cuál vice, o sea, candidato vicepresidencial, iría mejor a Leonel Fernández en las elecciones de 2024? ¿Con su hijo Omar Fernández? ¿Con Abel Martín en caso de que deje el PLD y se vaya a Fuerza del Pueblo? o con su pasada candidata vicepresidencial, la reformista, Sergio Elena. Vamos a ver qué ustedes opinan. Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.de
1: ya ustedes saben, nosotros siempre les recordamos que si usted quiere ver este programa en diferido o cualquier otra programación, otro programa, podcast, eh, y actualidad, puede acceder a nuestro portal acento acentotv.do, ahí usted va a ver la programación completa, va a ver los diferentes podcasts, eh, programa de farándula, espectáculo, opinión, entrevistas y una gama de eh, programas que tenemos, que preparamos para ustedes. El tema de Haití es un tema de nunca acabar, ¿por qué digo esto?, porque lamentablemente Haití es un país que no le duele a nadie, no le duele a nadie y fíjense cómo la organización de Estados Americanos admitió que en 20 años no han podido hacer nada por el país, pero tampoco han dicho, o por lo menos yo no lo he visto, no no lo he leído, cuál sería ese plan de acción para eh, tomar acción, valga la redundancia, para ir en auxilio de ese país, ya hasta las organizaciones cristianas están con el grito al cielo Eh, pidiendo a la comunidad internacional que interceda aquí detrás de cámara estábamos conversando un poco sobre este tema y eh, yo decía que eh, se necesitan fuerzas militares, bueno la comunidad internacional que acompaña fuerzas militares para poder acabar principalmente con su mayor obstáculo ahora mismo que son las pandillas, Haití está prácticamente liderado gobernado eh, por pandillas, estas personas que son las que crean el caos, que asustan a a los propios haitianos, vemos, siempre hemos visto que los haitianos han tratado de emigrar, como lo hace cualquier persona de un país pobre, que trata de irse donde hay sistemas de desarrollo más avanzados y donde hay una mejor calidad de vida. Esto es normal, el tema de la migración, pero ahora lo vemos más, porque ellos ni siquiera en su, propia, en su propio país encuentran esa tranquilidad. Ya no solamente es el hambre, ya no solamente son las enfermedades, no solamente es eh, un gobierno corrupto, se está hablando de que pandillas lideran y siembran ese ese miedo eh, y ¿quién, a quién le gustaría quedarse en, en un sitio donde, no, no, donde es que no se hay ninguna seguridad no, no hay seguridad, hay seguridad. Eh, Mucho hacemos nosotros en República Dominicana, entiendo que la República Dominicana siempre ha sido un amigo de ese país que siempre le ha apoyado, le ha dado la mano, lo vimos en el caso del terremoto de de 2010 y en diferentes ocasiones. Entonces yo creo que sí que es momento de que la comunidad internacional deje de decir que no ha hecho nada y se ponga hacer realmente lo que se lo que se espera que se haga. Tú me dices que no estás haciendo nada, pero dime entonces ahora qué tú vas a hacer, cómo vamos a apoyar Y cuando a hablamos país. de
0: comunidad internacional, bueno, se piensa en la ONU, la OEA, claro. pero yo pienso también en gobiernos que tienen una, una deuda histórica. Ahí es
1: está aquí. Francia.
0: Francia, Estados Unidos, que Estados Unidos en 1915 invadió y ocupó y gobernó Haití y en el 16 años después invadió y ocupó República Dominicana y se mantuvo muchos años en ambos países y diseñó para Haití un modelo prácticamente de convertirlo en una fuente de mano de obra barata y comenzó a traer a Haitianos aquí a sus ingenios que propiedad de ellos o de amigos de ellos y a Cuba que tenía muchos ingenios en Cuba eh, pero no hicieron nada más allá por estabilizar ese país, organizarlo, nada eh, igual que aquí, que lo que dejaron después fue un dictador, prácticamente. O sea. Entonces, eh, y Haití lo que ha sufrido muchos saqueos, muchos gobiernos corruptos, y es una pena que después de que esas potencias eh, saquearon a Haití, porque esa fue la verdad, de hecho, en, en los norteamericanos, la última invasión, fueron directamente a un banco, que era como un banco eh, central de Haití, y sacaron unos lingotes de oro y se los llevaron, se los robaron el oro. Y no hay que decir lo que impuso Francia, que después de ya tener varios años de declarada la independencia, fueron con unas cañoneras y le impusieron el pago de un dinero, que eso arruinó la financiación de Haití. Entre esos abusos, más los gobiernos corruptos, ese país no ha podido eh, estabilizarse. Los años que tuvo de estabilidad, entre comillas, fueron dictadores muy violentos y crueles, pero por lo menos ahí había esa cierta estabilidad, eh, lamentablemente, por la fuerza. Y uno no, no quiere eso, ni los propios claro. haitianos. Ojalá que eh, de verdad se haga un plan serio, que debe conllevar la parte de seguridad, y eso conlleva quizás cascos azules de la ONU, pero sobre todo reconstrucción de ese país, que ha pasado todo el tema de los terremotos, los ciclones, pero también saqueo y, y incendio que han hecho las bandas, para dar seguridad a esa gente, reconstrucción y luego en la parte institucional, tratar de que se organicen ciertas cosas, a ver si ellos comienzan eh, a caminar hacia la normalidad. Porque mientras tanto, Haití es un dolor de cabeza para los propios haitianos, claro. lo es para la comunidad internacional, sobre todo país más cercano, los países más cercanos, República Dominicana en primer lugar, porque uh-huh. ellos desesperados o vienen para acá o toman una yola para Puerto Rico, se están yendo a Sudamérica, uh-huh. y es una barbaridad. Entonces, en un territorio así, ¿quién se aprovecha? La delincuencia internacional que lo tienen como un almacén de droga para pasar droga de ahí para otros países, armas que cruzan de aquí para allá, de allá para acá, de todo. Entonces, y refugio de grandes bandidos que con dinero se compran la seguridad y se van allá a una de esas mansiones en las montañas de Haití. Entonces, es hora ya de que con seriedad se asuma la situación de Haití. No es la primera vez que un territorio, que un país devastado por alguna situación, sobre todo después de guerra, y Haití ha sufrido más que una guerra, es intervenido y recuperado. Eso Ahí está Europa, no es que después nuevo. de la Segunda Guerra Mundial, por un lado, los aliados eh, que estuvieron eh, ayudados por Estados Unidos, y por el otro, eh, los, parte de los aliados que eh, estuvieron bajo el amparo de la Unión Soviética, se reconstruyó. Y lo mismo hicieron en Corea. Una parte que fue reconstruida por los países socialistas y otra parte, es reconstruida por los países occidentales eh, o de mercado o capitalista como llaman de manera que no podemos eh, con eso decir que no, que no se ha hecho que no si pues, sí se puede si sí se quiere exacto y en el caso de Israel en, en un desierto se construyó un país ¿con cómo? con el dinero que llevaron las potencias occidentales y esos europeos que no querían a los israelitas o judíos como decían antes allá Se trasladaron a ese lugar y le dieron dinero y todo y se reconstruyó y se hizo un país. De manera que no hay por qué eh, oponerse o entender que no es posible. Vamos de nuevo a la pausa y decirle el tema.
1: Vamos a ver la pregunta que tenemos para ustedes el día de hoy. ¿Con cuál vicepresidente o aspirante a la vicepresidencia le iría mejor a Leonel Fernández para las elecciones del 2024? ¿Sería con su hijo Omar Fernández, con su amigo Abel Martínez o con la pasada candidata a la vicepresidencia de la República, Sergio Elena? Veamos.
0: Síguenos en redes sociales arroba acento diario y arroba acento tv. Vamos a ver cómo ha respondido la gente Lunelsi a la pregunta del día. Mira, aquí en el portal acento.com.de, la mayoría, 64.38%, piensa que al expresidente Fernández le iría mejor si logra tener como candidato vicepresidencial a Abel Martínez, el alcalde de Santiago que hay que decir que está compitiendo por la candidatura del PLD pero muchos dicen que si no van bien las cosas iría con Leonel entonces la mayoría dice que le iría mejor con Abel Martínez, 64.38 en segundo lugar piensan que Sergio Elena 24.66 vete al paso Johnny y en tercer lugar Omar Fernández 10.96% es lo importante
1: eso es en el portal acento.com.de. Ahora vamos a ver qué cómo votó la gente en Twitter. Aquí vemos un panorama similar en el caso de que Abel Martínez desista de la candidatura presidencial y se vaya a fuerza del pueblo con Leonel como vicepresidente aspirante. La gente entiende que con un 66.7% le iría mejor a Leonel con, con Abel Martínez. Eh, En un 17.9% entienden que Sergi Elena sería la la mejor candidata para Leonel y un 15.4% entiende que sería Omar Fernández.
0: Y aquí en YouTube, 69% dice que Abel Martínez, 16% dice que Omar Fernández, el hijo de Leonel, y Sergi Elena, la que fue candidata en las pasadas elecciones, 15%. 15%. Vamos a ver algunos comentarios ahora.
1: La gente, la gente está con Abel. Henry Jr. dice: ¿Y cómo ponen a Abel Martínez ahí? Abel es el próximo presidente del país.
0: Ese es un Abelista
1: convencido
0: Waldis Olivo. Bueno, el primo dice que mejor que se retire para que no pase su tercera peor vergüenza de los últimos años electorales. Yo no sé a quién le dice que retire a Leonel o a quién.
1: Reina García comenta: Abel Martínez, presidente, a Leonel le pasó su tiempo.
0: Ese es Abelito. Abel
1: tiene su fan club.
0: Sí, tiene su gente. Víctor Rey dice: Abel atraería fácilmente a Leonel más votos de su mismo litoral ideológico, independientemente del candidato del PLD.
1: Sin pelo en la lengua, me encanta ese, ese nombre. Poner a su hijo como vice sería construir ese partido en una monarquía y eso es inaceptable.
0: Emelindo Mota Benítez dice, creo que Leonel nunca llevaría a Omar como su vicepresidente. Y la dama, en vez de sumarle, le restaría. Y Abel no le sumaría mucho, Caramba. Se no, no le tiene mucho cariño a Leonel. ¿no? <risa>
1: Guillermo de León comenta, con ninguno, ese señor no volverá a gobernarnos. Bueno. Ya, esos son lo, los últimos comentarios.
0: Bueno, sí, eh, no, la, la política despierta esas pasiones, ¿verdad? Sí, 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 sí
2: definitivamente. Eh, vamos a ver
0: qué nos dice Máximo Laureano de Santiago, que se conoce muchas cosas de Abel y de otros políticos.
1: Son amigos. <risa>
2: Las autoridades policiales y el Ministerio Público estarían investigando la muerte de dos jóvenes cuyos cuerpos fueron hallados carcinados en la comunidad El Mamey, en la provincia de Puerto Plata. Se trata de los jóvenes Oleni de Jesús Luna Disla, 23 años de edad, y Esteban Rafael Domínguez, de 29 años de edad, era el oriundo del municipio Villa Bisonó, Navarrete, en Santiago. Las imágenes que vemos es una marcha en el municipio de Jamao al Norte, provincia Espaillat, una manifestación en aras de proteger el río Jamao. Denuncian que varias granjas sirven de fuente de contaminación a este río el gerente general de de norte andrés Cueto rosario presentó querella formal contra el programa somos pueblo se presentó a la fiscalía de santiago con cinco cajas de documentos nosotros creemos
0: apoyamos y hacemos todo lo imposible y lo vamos a seguir haciendo por, para defender la libertad de expresión y la libertad de prensa. Esto no es coartándole el derecho a nadie. Yo nunca le había contestado a nadie, pero esta es una acusación donde se habla de que el Comité de compra de
2: Denorte benefició. Señores, miren, el que ha participado en una licitación sabe que hoy eso es imposible. Cuento, al igual que en el 2019, cuando se presentó a la Fiscalía con una carretilla de documentos, en esa ocasión en una demanda en contra del alcalde Abel Martínez. El Ministerio Público en Santiago ha notificado que se incautaron al menos 40 propiedades que están ligadas a las operaciones del caso Falcón. Edificios de apartamentos, locales, comerciales, casas, naves industriales y terrenos en los cuales se han estado levantando proyectos residenciales. Distante pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga la programación.